0: Sport vous présente le Champions Club.
1: C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo.
0: Ciao tout le monde, bienvenue dans le Champions Club ça y est c'est parti pour les demi-finales de Ligue des Champions qui soulèvera le trophée le 28 mai prochain au Stade de France à Paris ils ne sont plus que 4 désormais on a hâte de vivre ça tout au long de cette semaine-ci et de la semaine prochaine d'ailleurs le plateau du jour avec d'un côté un homme qui a vu sa série se terminer en Ligue 1 Strasbourg après 11 matchs sans défaite s'est incliné à Lille 1-0
1: 1-0, Strasbourg qui reste sixième de ligue. 1. Salut John. Ouais, salut Vincent. Elle fait mal celle-là parce que tous les autres candidats à l'Europe ont gagné, donc ça va être compliqué jusqu'au bout, mais on y croit. Ouais, pour la Ligue des Champions, il y a combien de points
0: de retard parce qu'on avait touché un mot ici, voir Strasbourg ouais, 3, en Ligue 3, des Champions.
1: Ça commence à faire beaucoup trois, mais il y a beaucoup d'équipes surtout qui sont concernées donc avec des équipes qui ont d'autres moyens, un autre effectif donc. Ouais.
0: Bah Et bon. la remontada de Philippe Clément. Exactement. D'ailleurs, en
1: exactement. dans le Monaco de Philippe Clément.
2: Thomas
0: Chatel est là. Salut en les gars.
2: Forme. Tout va bien Thomas Très très bien, merci. Allez, on attaque le
0: programme de la semaine. Voici ce qui nous attend tous, passionnés, amateurs de football. L'Angleterre face à l'Espagne. On va résumer tout ça comme ça, avec un débat à venir d'ailleurs en fin d'émission. City Real, ce sera mardi 20h15 avec cette belle affiche. Et puis mercredi, Liverpool, Villa 20h15 aussi. Combien de Belges en finale Tiens, point d'interrogation, il y a une vraie possibilité. Hein
1: Ouais, mathématiquement euh, on en aura au moins un oui. Donc euh...
0: Et quelle belle pour soulever le trophée euh, à voir aussi euh, On sera fixé de toute manière dans huit jours Mercredi soir prochain On sera fixé, on connaîtra L'identité des deux finalistes En tout cas vous le savez, l'invité surprise de cette édition De la Ligue des Champions c'est Villarreal C'est vrai qu'on en a déjà abondamment parlé Dans nos différentes émissions Mais on va revenir quand même sur leur parcours hein. Villarreal qui avait sorti la Juve Villarreal qui a sorti de Bayern Munich hein, quand même Qui a terrassé euh, l'ogre allemand Et et le club espagnol qui va maintenant affronter quand même un des prétendants au titre final, Liverpool. On s'était posé la question, John, euh, Thomas, cap ou pas cap face au Bayern Alex avait dit oui, ils ont les moyens de le faire. Cap ou pas cap maintenant face à Liverpool Thomas.
2: C'est euh, pour moi une marche trop haute mais euh, vous me direz la, la marche du Bayern euh, on fait difficilement plus haut aussi mais euh, en tout cas ils sont capables de, de les embêter et, et chez eux ils vont faire pour moi quelque chose de, de très intéressant euh, vous verrez mon prono tout à l'heure <rire> mais euh, je, voilà, je pense que cette équipe est capable d'embêter n'importe quelle, euh, n'importe quelle équipe au monde mais ce Liverpool là il, il va être très difficile à aller chercher John
1: capable oui après forcément ce qu'ils ont fait au Bayern même si euh, au niveau des dynamiques celle du Bayern et celle de Liverpool elles sont diamétralement opposées à Liverpool on a un rêve euh, c'est ce fameux quadruplé, pour l'instant ils ont coché la première case avec la coupe de la ligue ils sont en finale de la cup aussi en championnat ça se passe bien pour eux il y a un duel jusqu'au bout avec City donc je pense que ce sera quand même encore un cran euh, au-dessus, même si avec Unai Emery, on a vu qu'il est capable de faire euh, des de très très grosses équipes. Parce qu'avant le Bayern, il y avait la Juve, même si ce n'était pas forcément non plus une très bonne période pour la Juve. Donc attention.
0: Attention aussi aux déclarations polémiques, peut-être de Jurgen Klopp hein qui avait euh, quelque part... Euh... Il a plus
1: d'expérience <rire> que Nagelsmann quand
0: même. Oui, <rire> ouais, Nagelsmann qui s'était fourvoyé. Et, et d'ailleurs, on est allé à la rencontre de deux joueurs de Villarreal cette semaine. Jonathan Hensur est parti là-bas euh, quelques jours. Il a rencontré Pau Torres, le défenseur central formé au club, et aussi un certain Étienne Capou qui est revenu à, à notre micro euh, d'ailleurs euh, bah, sur les propos de Nagelsmann. Écoutez-le.
1: Elle a beaucoup joué. A beaucoup joué. Nous, on ne se prend pas pour des grands joueurs, on le sait, mais ça nous donne une motivation quand même. Et je pense que le football c'est un sport que, qu'on doit respecter et eux ils ont fait preuve de, de non-respect. Après c'est tout à leur honneur. Hein. Je comprends que logiquement sur le papier Bayern doit gagner aller-retour. Mais à l'aller on a fait un, tellement un beau travail que je pensais pas qu'ils allaient. On pensait pas qu'ils allaient dire ça dans la presse avant le match retour. Et on n'a vraiment pas compris ça parce qu'on leur a montré ce qu'on pouvait faire. Mais non, ils ont voulu continuer ça nous a donné encore un, un boost pour encore mieux défendre, pour mieux s'acharner sur tous les ballons. Donc pour nous, c'est que, c'était que du plus.
0: Oui, c'était un petit extra qui n'était pas forcément nécessaire. Vous étiez déjà hyper motivé, mais comme quoi...
2: Ça va le suivre, Nagelsmann. Ça va le suivre et il faudra un petit temps avant qu'il récupère le crédit qu'il, qu'il avait auparavant. Il ne doit plus trop se planter. Bon, maintenant, bah ils viennent de gagner la Bundesliga. Mais est-ce que c'est encore une référence de gagner la Bundesliga quand on était au Bayern
1: non, c'est la normalité, mais c'est vrai que on le critiquait déjà pour son arrogance en Allemagne. Euh, là, il a fait encore plus fort, donc euh, attention au retour de bâton.
2: Ouais, Klopp
0: ne tombera pas dans ce piège-là. On en est euh, quasi sûr et, et certain. Un petit point sur l'infirmerie de Villarreal, euh, quand même, c'est Gérard Moreno hein, qui est euh, blessé. On devrait peut-être voir l'Ocelso évoluer un cran plus haut, Trigueros dans l'axe, on, on verra ça. Ouais, à c'est niveau quand, de la quand même coupe.
2: embêtant, hein, parce que Gérard Moreno, c'est c'est, c'est pas n'importe qui, c'est un, un, un international espagnol, c'est de l'expérience. C'est quelqu'un aussi qui qui, qui est très intelligent par rapport au jeu de Danjouma. Euh, alors certes, l'Ocelso l'a très très bien fait aussi, euh, à côté de, de Danjouma, mais c'est, c'est, c'est une fameuse perte. Ouais, 12 ex-joueurs de première ligue quand même dans le
0: noyau de Villarreal, ça pourrait jouer. Et la dernière fois qu'ils avaient atteint, enfin l'unique fois qu'ils avaient atteint la Ligue des Champions, en tout cas ce stade-là en demi-finale, c'était en 2006. À l'époque, ils avaient euh, affronté Arsenal. Euh, et dans, les, dans l'équipe de Villarreal, il y avait les Forlan, les Riquelme, les Sénat aussi. C'était une fameuse euh, équipe euh, quand même. Donc à voir s'ils sont capables d'aller chercher cette finale. On y sera très très attentif. Alors on va faire une petite parenthèse Ballon d'Or. Tiens, euh, c'est vrai que... Euh, Alex Teclac et, et John s'étaient affrontés dans un, un duel assez euh, chaud, assez épique euh, comme à chaque fois euh, Alex avait évoqué euh, son favori, euh, c'était un Benzema Tu avais répondu avec Kylian Mbappé, tu maintiens ce pronostic là
1: Oui je maintiens, même si c'est vrai que je pense que le vainqueur de la Ligue des Champions ne sera pas très loin Parce que c'est, cette compétition va conditionner quand même beaucoup beaucoup de choses euh, dans la course au Ballon d'Or donc à voir aussi, c'est vrai qu'on en discutait hors antenne, j'avais noté son nom, Sadio Mané aussi une carte à jouer. Parce que pour une fois à Liverpool, je pense pas qu'il y aura de dispersion des votes par rapport à Salah, vu que il l'a battu en Coupe d'Afrique et il l'a privé de Coupe du Monde. Donc donc ça peut être une hypothèse et forcément Karim Benzema aussi sera dans les favoris. Il
2: faut il faut aussi mettre tout ça en perspective avec les, les nouvelles règles hein, du, du Ballon d'Or où on a quand même mis des critères on a on a reprécisé un petit peu les critères mm-hmm. en mettant en avant encore plus euh, l'aspect individuel du trophée et, et et pour ça ça joue en faveur d'un garçon comme comme Benzema voire voire Mbappé par rapport au Salah euh, Manet qui vont peut-être tout gagner. Hein, qui vont peut-être tout gagner euh, et, et, et dans, dans le règlement on précise que vraiment c'est l'influence qu'on a sur son équipe qui doit euh, qui doit primer. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il n'y euh, a pas mieux que Benzema sur l'influence qu'il a sur sur son équipe, c'est c'est le plus fort. Les stades de Mané peut-être en deçà ces statistiques individuelles Ben oui, c'est ce qui fait que Salah pour moi est aussi un des favoris. il faut pas, il faut pas minimiser ce qu'il est en train de faire en Première Ligue et, et donc ça va se jouer entre Lewandowski, Mbappé Benzema, Salah, Mané ça en fait 5.
1: Et on peut rajouter un sixième quand même avec Kevin De Bruyne, si City va au bout en, en Ligue des Champions, si City est champion je pense que De Bruyne aura joué un grand rôle dans ces congats là Donc il ne sera pas forcément très oui, loin. Je crois donc. que ce
2: sera plus dans le classement de Player of the Year. Euh, pour le <rire> en première ligue.
0: Allez, on parle de Kevin De Bruyne, euh, bien sûr, dans quelques instants, parce que l'immanquable, c'est City, Real. On refera le point la semaine prochaine hein, sur le Ballon d'Or pour voir s'il y a une petite évolution ou pas.
2: L'immanquable.
0: Mais avant toute chose, avant d'évoquer Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, notamment euh, aussi, pour préfacer cette affiche-là, juste euh, un petit rappel de ce duel à distance entre City et Liverpool, quel- quel- quelque part. Euh, parce que ce week-end, il bon, y a eu la balade des citizens face à Watford et face à Christian Cabacellé. 1-5-1, hein, tranquillou. Et puis, il y a eu le fameux derby de la Mercy, le 240e de l'histoire, où Divo Corrigui hein, est sorti de sa léthargie, une fois de plus.
1: Il adore les derbies. Ah, ben oui. Il l'avait déjà fait. Non. Franchement, c'est formidable. On a déjà eu beaucoup de débats. Est-ce qu'il doit partir ou pas? Parce qu'il a ce rôle de super sub qui, qui lui colle à la peau là-bas. Ce qui est normal vu les joueurs qu'il y a devant lui. Voilà, C'est une mentalité exemplaire aussi, et, euh, et c'est vrai que c'était, c'était compliqué pour euh, pour Liverpool face à Everton, ils ont bien pourri le match. Franchement, Frank Lampard, ce qu'il avait mis en place, c'était euh, inspiré euh, librement de Diego Simeone. c'était une sorte de 5-5-0. Donc c'était compliqué de trouver les espaces, mais ils l'ont fait avec de la patience, et donc avec Divock. Oui, bah City garde son, son sort entre ses mains, hein. si on parle du duel entre ces
2: deux-là, euh, s'ils gagnent tout, bah, ils, sont, ils sont champions, c'est ce que Guardiola n'arrête pas de dire depuis depuis quelques semaines maintenant. Euh, en termes de programme, il y a quand même un, un Liverpool-Tottenham, ce hein, qui, qui est plus compliqué que West Ham, le septième que que City doit affronter encore, pour le reste c'est plus ou moins équivalent comme, comme programme. Et il y a le petit avantage psychologique de Liverpool qui a quand même battu et éliminé euh, City en, en demi-finale de la Cup. Donc euh, ça va ça va être chaud, ça va se jouer sur euh, sur le buzzer. Ouais,
1: et puis il y a cette dynamique, il faut pas oublier que Manchester City a eu jusqu'à 14 points d'avance euh, lors des, des fêtes de fin d'année. Euh, Liverpool revient vraiment très très fort. Et et ça, c'est vraiment très costaud. Et cette rivalité, elle est juste dingue. Parce que je regardais au niveau des chiffres, depuis 2018-2019, City ont pris 345 points en championnat sur 441. Et Liverpool, 349 sur 444, parce qu'ils ont un match en plus. Donc ils se poussent l'un l'autre. Quel championnat, cette Première Ligue (rire) <rire> le problème c'est qu'il n'y a que en ce moment Donc, euh, donc voilà Mais et il y a aussi cette rivalité Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de rivalité et de derby en Angleterre euh, C'est plus un, une rivalité qui est, qui est Très friendly finalement Parce que ces deux équipes là, elles ont le même ennemi C'est Manchester United Donc on sent que c'est une rivalité positive Et il y a une vraie émulation qui les pousse à aller plus haut Parce que je pense que euh, Klopp sans Guardiola ou Guardiola sans Klopp il ne prendrait pas autant de points, il serait quand même champion avec 15 points d'avance à chaque fois, mais ça n'atteindrait pas les sommets qui sont en train de tutoyer tous les ans.
0: C'est vrai, qui sera champion de Première Ligue et qui se retrouvera en finale de Ligue des Champions aussi. C'est vrai que pour les amateurs de, de foot, et là peut-être que les supporters espagnols ne seront pas trop d'accord avec nous, mais un City Liverpool en, en finale de Ligue des Champions, vu les performances collectives et individuelles de ces deux équipes-là, de ces deux noyaux-là est-ce que c'est pas la finale rêvée attendue par tout le monde euh, On verra de toute façon là, il nous reste quatre demi-finales à vivre tout d'abord euh, et pour évoquer cette demi-finale et notamment le parcours de City, il faut quand même revenir à brièvement sur ce qu'ils ont vécu face à, à l'Atletico alors ceux qui nous suivent avec la vidéo peuvent revoir ces images hein, de cette fin de match euh, houleuse, tendue où hein, City a utilisé euh, toutes les fourberies chères à Vincent Kompany pour gagner du temps et pour aller chercher sa qualification face à, à l'Atletico ça a légèrement
2: dégénéré hein, quand même. Oui, oui, et puis euh, bah, l'Atlético comme d'habitude a dépassé les, les limites bien avant les, les fourberies dont tu parles de, de City. Donc euh, voilà, ils en, ils en ont fait un, un, un match de terrain vague, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils voulaient. Et, et je trouve que là-dessus, Guardiola était très intelligent, dans la mesure où lui, il n'est il il est, il est, il est pas venu là pour faire du, du beau jeu, il, il, il a joué à, la, à l'Atletico, il a même parfois attendu
1: l'adversaire, ce qu'il fait très rarement, mais euh, c'était la meilleure arme pour, pour euh, se qualifier. On a souvent critiqué Guardiola en Ligue des Champions pour ses expérimentations qui ont parfois été hasardeuses, on se souvient de l'année dernière, en, en finale, quand il n'avait pas fait jouer mm-hmm. Rodri, ah, ça avait été vraiment une énorme sensation. Là, honnêtement, l'Atlético l'a emmené exactement là où il voulait aller et il a réussi à s'en sortir. Et je trouve que c'est vraiment le symbole de cette équipe qui a grandi collectivement aussi, de Guardiola qui est peut-être plus pragmatique alors que c'est le dogmatisme par excellence.
0: On avait eu un petit peu peur quand même hein, ce soir-là pour euh, Kevin De Bruyne sur son état de santé, lui qui était sorti aux alentours de la 60e minute et on avait bien compris, hein, il avait pris un coup en première mi-temps qu'il était plus à, à 100%. En attendant depuis lors, ben, on l'a vu euh, de nouveau ce, ce week-end, il a été décisif. Je vous conseille le, le caviar, hein, ce centre qu'il a été déposé sur la tête de Gabriel Jesus, c'est une merveille. Deux assises de plus, c'est vrai qu'on parlait de ce trophée de meilleur joueur hein, euh, de, de Première Ligue, le PFA Player of the Year. Euh, ils doivent voter avant le... Oui, mais alors le souci, c'est un souci de calendrier parce que quelque part, ben, tout ne sera pas encore décidé hein, ni ni fait. Mais en, en attendant, ben, il fait figure, je ne vais pas dire de favori numéro un, mais il est là parmi les deux trois candidats.
2: Ben oui, même débat presque que pour le Ballon d'Or, sauf que il n'y a pas les, les favoris Benzema, Lewandowski euh, et Mbappé. Mais mais, mais c'est, c'est face à là sans doute que ça se que ça se jouera. Et en effet. Euh, on, les, les joueurs devront voter avant, avant le, le 8 mai euh, et, et à ce moment-là, rien ne sera décidé il n'y aura pas eu la, la finale de la Cup le 12 mai face à Chelsea, il n'y aura pas eu euh, la fin du championnat qui se termine le 22 mai donc, euh, donc c'est là que peut-être les détails vont, vont se faire et, 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 que, et qu'on sera réellement celui qui aura eu le plus de poids sur, sur, le, sur la compétition Mais lui, il marque les esprits je trouve, à chaque fois qu'on le voit jouer ces
0: derniers temps Mais il les dire, marque oui. au bon
1: moment surtout euh, on a déjà beaucoup parlé de sa coupe de performance euh, elle est orientée vers le haut et à meilleur moment, City a vraiment besoin de lui parce qu'au début de la Ligue des Champions ils se sont promenés sans lui on en avait beaucoup parlé lors des précédentes émissions alors que là, c'est, on évoquait son défi de décisive il en a fait trois ans sur les deux derniers matchs de Première Ligue au-delà des décisives il y avait une impression physique qui était vraiment impressionnante, parce qu'on avait l'impression de revoir des, des rushs à la Yaya Touré de la grande époque avec City sur certaines séquences contre Watford et il est sorti au bout de 55 minutes, voilà, c'était, c'était très Après, bien pour Après dans lui.
2: les chiffres euh, il ne fait pas le poids face à ça là Non c'est énorme euh, ce que ce que Salah est en train de faire donc ça va être très très difficile et dans les deux cas que ce soit à Liverpool ou à City il y a des armes dans tous les côtés je veux dire c'est pas que De Bruyne c'est pas que Salah c'est, ouais, mais après j'ai l'impression
0: sera peut-être vous avez peut-être pas le partager mais De Bruyne il tape chaque fois dans l'œil à chaque fois qui nous sort un assist qui nous sort une action décisive je sais pas je pas dire que c'est plus euh, bling bling mais voilà ça marque plus ses esprits peut-être
1: non il y a plus d'élégance euh, ouais. mais moi je me souviens de Salas qu'il avait fait justement bah, c'était contre Watford aussi euh, au match aller en championnat là-bas à Vicarage Road c'était exceptionnel il nous avait sorti des dribbles incroyables c'est deux registres complètement mmh. différents finalement et ça là lui c'est plus un joueur par à coup il va avoir 4-5 matchs où il va flamber après ça va être un peu plus difficile là il a quand même il mmh. sort quand même d'une période un peu plus délicate par contre s'il revient là c'est le moment où les joueurs vont voter donc et ouais. sa cheville reste fragile, il faut, faudra faire attention, c'est Guardiola qui le disait, je l'ai sorti euh,
2: assez tôt dans le match, une fois que c'était, c'était joué euh, ce ouais. week-end, parce que, euh, il, a encore, euh, il se plaint encore de sa cheville, il, reçoit, il a reçu des coups et puis on sait le mm-hmm. son passif à ce et niveau-là. Et puis
1: lui comme Mané, euh, ils ont joué la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont joué les éliminateurs à la Coupe du Monde, ça a pompé énormément d'influx, alors que De Bruyne, lui, pendant ce temps-là, il était tranquillement sous le ciel gris de Manchester.
0: Le ramadan hein, aussi, qui euh, a son impact également à l'heure actuelle. Alors, un petit point sur l'effectif de Manchester City, parce qu'il y a des incertitudes derrière. Euh, notamment, alors le retour de Ruben Diaz, ça, c'est bon signe hein, quand même pour Guardiola et pour les citizens. Mais Stones, euh, voilà, on est en train de le retaper. Walker, idem, hein, incertain. Cancelo, suspendu, ça fait quand même du monde ça. Hein.
1: Ouais, ça va être compliqué de trouver un latéral droit. Bah, on parle de Nathan, euh, de
0: Nathan, de Nathan ouais, qui est gaucher.
1: Donc, ouais. euh, donc voilà, euh, ça tombe très très mal pour euh, pour Pep Guardiola parce que. Euh s'il a face à lui un Vinicius, euh, ça, peut, ça peut être compliqué
2: Ouais, ils ont montré encore ce week-end que défensivement, il, il pouvait avoir des moments vraiment de euh, de difficulté. Et, et c'est vrai qu'une absence de, de, de nom, comme comme on en a parlé, c'est des, c'est des grosses grosses absences des, des titulaires euh, à part entière. Et donc, euh, ça, ça reste peut-être un petit peu la, la fébrilité. D'ailleurs, il a joué avec deux milieux défensifs ce week-end. Hein, et euh, euh, Rodri et André Fernandinho. Donc, euh, donc, c'est la preuve qu'il il se méfiait aussi de ça tu Là,
1: penses qu'il va... une manière de préparer hein, justement. Oui. Tu penses
2: que... enfin, vous pensez qu'il va aligner ce double pivot face
0: au, au Real
1: il se méfie énormément de Karim Benzema et de son influence et euh... le fait qu'il décroche ouais. dans le jeu aussi et dans les absences que tu mentionnais il y en a une qui est très importante c'est Walker parce que lui avec sa vitesse il est capable de rattraper tous les coups derrière mm-hmm. il va aussi vite que Bappé et euh, franchement pour gérer la profondeur on sait que si tu joues très haut et que le Real est très dangereux en contre ça va être handicapant ce qui est sûr c'est qu'ils vont se méfier de Vinicius et de sa vitesse et qu'ils et que savent très très
2: bien que le moindre ballon dans le rectangle, Benzema, euh, les punira. Donc euh, je pense qu'il va se méfier et que c'est une éventualité qu'il joue avec ces deux numéros 6. Très bien, c'est l'ultime chance de Pep Guardiola
0: pour aller enfin la chercher. C'est quand même sa sixième saison avec, euh, avec City.
1: En tout cas, on sent qu'il y a quand même tout qui est construit autour de cette Ligue des Champions. D'accord, la demi-finale de Cup contre Liverpool, elle était seulement trois jours après la bagarre de rue à Madrid contre l'Atlético. Mais il suffisait de voir quelle équipe il avait alignée. Voilà, il, il joue vraiment là-dessus, il, il était en finale l'année dernière, c'est, c'est le moment. En tout cas, son équipe arrive à maturité aussi.
0: Ouais, 9 neuvième présence en demi-finale pour Pep Guardiola Encore. c'est un record pour les coachs et en parlant de coach en face il y a Ancelotti donc présence pour lui comme entraîneur lors d'une quatrième décennie consécutive en demi-finale donc en 1999 avec la Juve en 2003 jusqu'à 2007 avec la c'est Milan, en 2014 avec le Real et donc maintenant en 2022 avec le Real Cinq décennies si on rajoute sa carrière de joueur et Alors, en 2014 unique. il
1: avait battu qui pour se hisser en, en finale de la Ligue des Champions en demi-finale Il avait sorti le Bayern de Pep Guardiola.
0: Ouais, avec un gros score je 4-0 pense, à
1: l'Alliance Arena avec
0: un gros score effectivement alors euh, on parle là aussi du secteur défensif parce que Thibaut Courtois certes on le sait hein, il est au top niveau euh, on avait cité ces, ces chiffres il y a deux semaines ils ont encore augmenté en termes d'arrêt hein. 41 arrêt au total c'est le gardien le plus décisif de la Ligue des Champions quand même devant en 82% quasiment d'efficacité hein, sur les ballons cadrés et les ballons qui le repoussent euh, voilà donc euh, on le sait il est, au, il est au top niveau mais devant lui j'aimerais bien qu'on parle quand même de ce duo défensif, parce qu'il y a le retour de Militao, euh, tellement important on l'avait vu lors de la rencontre, euh, retour face à Chelsea, hein, euh, l'axe là qui avait quand même, qui s'était quand même effrité, et puis le fait que, et Alaba et Casemiro, c'est ce qu'annoncent aujourd'hui les journaux espagnols sont incertains pour la rencontre mm-hmm. parce que euh, Militao, avec Alaba c'est le top du top, si vous rajoutez Casemiro devant eux, Courtois derrière vous avez quand même un, un losange qui est quand même assez magique mais si vous enlevez Alaba et Casemiro
2: c'est, c'est, c'est pire que de perdre Cancelo et Walker. Hein. Pour, pour, en tout cas, c'est un, pour moi, c'est un point encore plus important pour, pour le Real, qui est déjà moins bien équilibré que, que City. Cette équipe du Real, on l'a déjà, on l'a déjà dit, elle se résime presque euh, si elle est là en tout cas avec Courtois derrière et Benzema et Vinicius devant, bon après entre, on a modifié pas mal, mais, <rire> Putain, quand même. mais, mais ce que je veux dire par là c'est qu'elle est moins elle est moins bien équilibrée, elle avait trouvé un équilibre en effet avec Militao et Alaba, euh, mais en perdant ces joueurs-là, ça sera
1: encore plus compliqué euh, que, que pour City. Ouais, il y a le fidèle Nacho qui est quand même des pannes. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup au milieu. Il pourrait presque jouer devant parce qu'il est vraiment utilisé à toutes les sauces. C'est vraiment un combattant, mais c'est l'absence de Casemiro. Mm-hmm. Souvenez-vous de ce qui s'est passé contre le PSG Alors C'est vrai que le Real est en demi-finale de Ligue des Champions, mais il faut pas oublier la manière euh, dont ils se sont qualifiés contre le PSG. Ils ont quand même souffert euh, pendant 150 minutes euh, quand, on, euh, quand on additionne la, pro- la première heure du deuxième match et le match aller, Et au, au match retour, il manquait Casemiro. Et ça a basculé quand quand Kamavinga est entré parce que Kroos en sentinelle devant la défense il n'est plus capable de le faire hein, il le faisait mais en double pivot à son mmh. époque au Bayern mais là ça devient très compliqué parce que Casemiro il a un profil unique euh, et contre Chelsea aussi ils ont énormément souffert quand même leur qualification au match retour elle est quand même un peu miraculeuse donc euh, ça va être compliqué
0: mais c'est le terme que j'allais utiliser quelque part quand on voit cette longue période de souffrance hein, dans, dans, dans ces deux doubles confrontations c'est quasiment miraculeux qui passe à, à, sa, à chaque fois est-ce que le miracle va pouvoir encore se reproduire alors on sait qu'il y a la magie du Bernal où pour le match retour, on sait qu'il y a les immortels, tu les as cités, mais jusque quand ça mais va tenir, Même ça
2: remarque pour, euh, que pour Villarreal, sauf qu'ici on a affaire quand même au, au, au monstre sacré de, de, d'Espagne, euh, c'est que Liverpool et City c'est, c'est un, cran, un cran au-dessus et donc si tu montres la moindre petite faiblesse, ils vont te punir. Et, et là, j'ai, je, je crains que pour, euh, que pour Real
1: et Villarreal euh, ce, ce soit un cran trop. John, évoquais le côté immortel ils ont tout gagné, ils savent comment faire. Euh, c'est surtout ça en fait, c'est cette habitude et cette permanence. On sait qu'en Ligue des Champions, c'est un paramètre qui est hyper hyper important. Après à City, il y a une finale l'année dernière, on connaît aussi. Mais là, euh, Benzema, des Ligues des Champions, il en a déjà gagné 4. Courtois n'en a pas encore gagné, mais le triangle au milieu de terrain habituel, même si Casemiro n'est pas là, Kroos, Modric, c'est celui de tous les succès aussi. Donc voilà, il y a cette expérience, mais... Je Honnêtement, aussi dans cette double confrontation, il faut trouver un favori, il se situe en Angleterre.
0: Ouais. City, donc, comme un favori, euh, ce serait essentiel de garder la
2: tête froide dans les moments chauds pour les Madrilènes. Et ça, c'est leur grande
1: force. Euh, c'est vrai, John a raison.
2: Ça, ils le feront et, et ils perdront pas les pédales. Euh, mais il faudra être, être clinique dans les deux rectangles. Et, et là, on peut, on peut avoir confiance sur les, les deux chefs des deux rectangles, Courtois et, et Benzema. Le grand
0: attaquant et le grand gardien, facteur clé pour aller la chercher, cette Ligue des Champions. Voilà pour la première partie de ce Champions Club. Je propose de basculer dans la seconde désormais. La causerie. Et du coup, on va aussi basculer de demi-finale parce que là, on va évoquer Liverpool à Villarreal. On se remémore quand même à travers ces images la qualification de Liverpool face à Benfica au but décisif de Conaté qui grandit au sens propre comme au sens figuré dans cette défense anglaise. L'absence aussi de Van Dijk et le fait qu'il avait fait tourner aussi Jurgen Klopp lors de la rencontre retour. Ça nous a fait offert une rencontre spectaculaire quelque part euh, aussi en, en Angleterre avec énormément de, de buts et, et un final de, de dingue parce que sans un arrêt décisif quand même d'Alisson Becker en toute fin de rencontre on aurait peut-être vécu un, un scénario à euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est quand on suit et qu'on commande qu'on vit ces matchs de Liverpool on ne s'ennuie jamais Thomas
2: non il y a une telle, telle puissance dans cette équipe et puis euh, de telles ressources on a parlé de, de, de leur banc aussi que c'est assez impressionnant et du coup, Thomas, tu vas te transformer en Jurgen Klopp. Je m'attendais
0: à avoir une barbe un petit peu plus fournie. Je m'attendais à avoir une casquette aussi. Non, non, non. Je, Mais je, je...
1: m'attends à l'accent, moi.
0: Sans accessoire. Donc, tu, tu, tu y vas sans en accessoires. simplicité Tout en simplicité, comme il
2: peut l'être. D'accord, <rire> comme il peut l'être. Allez, écoutons Jurgen Klopp. Bon, ben, les gars, vous vous souvenez de ce que je vous avais décrit euh, pour Benfica, les quarts de finale, et, et les qualités de cette équipe euh, eh bien Villarreal s'est bénéficié en deux fois plus fort. Les mêmes qualités d'organisation dans un 4-4-2 compact et qui coulissent très bien. Une défense centrale, Albiol-Torres, très solide. C'est la troisième meilleure défense tout simplement de, de Liga. Et ils ont mis Lewandowski et Müller dans leur poche. À vous Sadio, Mo et Diogo de les faire sortir de position en permutant constamment. Face au Bayern et à la Juve, cette équipe de Villarreal euh, a laissé... Les côtés libres pour boucher l'axe et gagner les duels dans, dans le rectangle. Alexander-Arnold et Robertson, je vous demande de varier énormément dans vos centres. Au sol, en retrait, mais variez absolument ces centres-là. C'est souvent dans, ces, dans ce genre de centres que le Bayern a fait, a fait mal à cette équipe. Le moteur et, et le métronome de cette équipe, on le sait bien, c'est Parero, et Le relance passe souvent par lui, mais il prend parfois des risques. Et là, je vous ai montré le but du Bayern face à Villarreal. Il faudra, Thiago Keita, que dès qu'il reçoit le ballon, il y ait un pressing qui soit mis sur lui et qu'on ne le laisse pas se retourner. Offensivement, il y a beaucoup d'intelligence et de vivacité. Avec Gérard Moreno, même s'il est incertain, L'ocelso Celso d'Anjouma, Virgile et Ibrahima. Soyez vigilants dans votre dos et, rapp- et rappelez-vous les difficultés euh, que vous avez connues face à Nunes et à Yaremchouk contre, contre Benfica. Je vais parler des phases arrêtées parce que là, on a une carte à jouer avec euh, Konaté, avec Van Dijk, avec La Taille. Et là, ils ont peut-être euh, euh, des difficultés. Villarreal, enfin, c'est une aimerie et c'est une âme. Mais nous, Liverpool, c'est Jürgen, c'est Sadio. C'est Mo, c'est Divock, c'est Roberto, c'est Virgile, c'est Jordan, c'est tout un public, c'est tout un peuple et c'est l'histoire du football qu'on peut écrire. Bon match les gars
0: Bravo Thomas, bravo à Jürgen Club. J'avais encore une petite question pour Jürgen, le technicien allemand. Est-ce que vous pensez, Jürgen, que une de ces clés du match, ça pourrait être aussi le dos de vos latéraux, Robertson et Alexander Arnold, qui laissent souvent des espaces et on l'a vu dans les confrontations précédentes. Villarreal capable justement
2: de profiter de ces espaces-là bah je vous répondrai dans la conférence de presse. Mais... <rire> non, je pense que, je pense qu'en effet, c'est, c'est c'est quelque chose qui pourrait faire très très mal à cette équipe de, de Villarreal. Très bien, merci pour cette <rire> réponse
0: d'une grande <rire> éloquence et avec beaucoup d'informations. On passe, si vous le voulez bien, à la belle histoire du jour. La belle histoire. Changement de côté, du coup, dans ce studio, changement d'homme, changement de tapis musical pour la belle histoire
1: du jour avec euh, un certain Francis. Mais Francis, qui Francis Coquelin. Et hein, Francis Coquelin, vous savez, c'est d'abord une ville. L'aval, et le fameux but à l'aval que tous les Français ont entendu dans les multiplexes radios à une époque où Thomas Châtel était encore plus beau que maintenant, c'est pour vous dire. Francis Joseph Coquelin, il est né donc dans le chef lieu de la Mayenne, comme le mythique Jackie Durand, qui a un Alex Téclaque dans chaque mollet, et comme un certain Pierre-Emerick Obameyang qui a le même coiffeur que toi, Vincenzo. Comme Obama, Coquelin Est-ce est que... un rapide... Il commence le foot un peu par hasard, prend un peu beaucoup de poids quand il retourne dans sa famille sur l'île de la Réunion l'été de ses 10 ans. Il se rêve journaliste sportif aussi, mais lui est nettement plus doué que moi sur les terrains. À 16 ans, il joue déjà en CFA2. À 17, coup de téléphone d'un certain Arsène Wenger qui met 300 000 euros sur la table pour se l'offrir. Bam! La mode est aux jeunes français qui franchissent la manche, il l'incarne, comme la Sanadara ou Abu Dhabi. Tout va trop vite, hum, son histoire c'est plus celle du patient anglais. S'adapte tranquillement dans une famille d'accueil, passe son permis en anglais dans le texte, joue des bouts de match en latéral droit et Il va chercher son bonheur dans le pré. 2010-2011, il est à bonne école à Lorient avec le mage Christian Gourcuff. Une saison pleine après un été en pente douce quand il est champion d'Europe U19 avec Loïc Nego, Chris Mavinga, mais aussi Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann. Avant en juillet 2011 de disputer le mondial des U20 avec en plus Maxime Colin oui messieurs, et Khalidou Koulibaly. Et là, il revient à Arsenal en étant transformé. L'heure du baptême en Première Ligue a sonné. Sauf qu'il va se noyer avec tous ses coéquipiers le 28 août 2011 à Old Trafford. 8-2 pour Manchester United. Une raclée, hein, une vraie, une belle, qui ne l'empêche pas de doucement mais de sûrement jouer. Mais sauf que pour grandir, il faut partir. Juillet 2013, direction Fribourg. Il n'accroche pas avec le coach. Trou noir, en forêt noire. Confronté à l'échec, il en tire une conviction. Il va s'imposer à Arsenal. Et il va encore devoir un peu attendre. Vous vous souvenez euh, de l'histoire du patient anglais Novembre 2014. Près d'un mois, puis de deux à Charlton, avec Bob Peters sur le banc, qui est aux anges, mais qui déchante très vite. Arteta, Ramsey, Wilshire, tous les milieux d'Arsenal se blessent. Que fait Wenger Il rappelle son petit Frenchie qui, à l'époque, a 23 ans. Sauf que Coquelin, il reste d'abord sur le banc. Il ronge son frein, rumine sa colère et fait basculer sa carrière le 28 décembre 2014 contre West Ham. Les Gunners ont enfin trouvé leur milieu récupérateur. Thierry Henry l'appelle le policier français. Dans le vestiaire, on le surnomme Colombo, l'imperméable et la voiture en moins les tacles et les récupérations en plus. Janvier 2018, après 10 ans et 160 matchs avec Arsenal, il s'en va mener l'enquête à Valence qui dépense 14 millions pour lui parce qu'il sent que le projet est plus porteur en Espagne, parce que l'Espagne c'est mieux que l'Angleterre. Deux mois après, son tendon d'Achille le lâche une première fois, mais lui revient pour à nouveau écrire l'histoire avec cette Coupe du Roi, remportée en 2019 que tout un club attendait depuis 11 ans, parce que le coq, un homme de finale. 6 disputés, 6 remportés. La dernière avec Villarreal en Ligue Europa, où il a signé l'an dernier en même temps que son complice Parero. Et le voilà qui est prêt à briller en demi-finale.
2: Il était survolté Jonathan Lange, bravo. Hein. Duos, un beau petit duo, un coquelin-capou au milieu, ça vaut la peine et c'est costaud. C'est costaud
0: et je vous l'ai dit, un sujet exclusif à voir, mercredi soir, tournage à Villareal, donc euh, avec les principaux protagonistes, Pautorès, Étienne Capot, et reportage aussi à venir sur l'ambiance à la Ceramica. On a un petit quiz en magasin Bien évidemment. Ah Merci en tout cas, à Philippe, pour la petite bossa Nova. Hein, ça, ça te va très bien. Hein. <rire>
1: Consacré à ceux qui ont écrit l'histoire de Villarreal en Ligue des Champions. Ah, j'ai donné T'as quelque chose. Que ouais, <rire> Ma carrière est un roman. J'ai inspiré les plus grands et notamment Eden Hazard. On a d'ailleurs la même idole. ciné Exactement. 1-0. Sans l'exclusion de Jens Lehmann, jamais je n'aurais signé à Villarreal, avec qui j'ai écrit l'histoire, avec une deuxième place en Liga en 2007-2008. J'étais le chouchou de Manuel Pellegrini. J'ai vu Casorla débuter. Et il m'a ensuite succédé à Villarreal, puis à Arsenal. Je suis, je suis, je suis... Je me suis fait remplacer en finale de la Ligue des Champions, après l'exclusion de Jens Lehmann. Robert Pires, messieurs. Ah, oui, oui, oui. Je ne suis pas Ayrton, même si je suis aussi... Ouais, scénar... ouais. Voilà, bien joué, un partout. <coughs> Attention, on reste dans le sport moteur. Je ne suis pas Valentino. J'ai été entraîné par Sir Alex Ferguson, Claudio Ranieri. Giovanni
0: aussi. Rosy.
1: Diu Rosy, Giuseppe,
0: s'il
1: ouais. te plaît. Attention. Un demi-point, un demi-point. Je suis champion du monde et d'Europe. Je jouais latéral, mais je portais le numéro 11. J'ai connu Ranieri, Jesus, Bielsa. J'ai joué dans un match où Jeff Louis a marqué. Parce que oui, je suis passé par le Lirce. Je suis... Stanley Menzo
0: Non. non. Je
1: n'ai même pas joué à Un latéral gauche. Johan. Ah, Capdevila. Le de Villa. Qui est passé ah oui, par c'est le reste. Souvenez-vous, c'est juste. Je pense qu'en régie, on l'avait surtout grâce à le but ah au, ouais, au c'est, doublé c'est de Jeff Pas Luch. évident,
0: pas évident ce petit quiz là, euh, mais, euh, mais t'as encore gagné une nouvelle fois. Ah, Allez, oh. <rire> concentration, <rire> messieurs, parce que là, on termine par le débat. Vous l'avez peut-être perçu, hein, si vous étiez attentif depuis le début de l'émission, il y a eu des petites piques entre Première Ligue et Liga, forcément, parce qu'on va terminer avec ce débat. La Première Ligue ou la Liga, qui est la plus forte On commence avec la
2: Première Ligue. Thomas, une minute. Ouais, la Première Ligue, évidemment, hein, tout va dans ce sens, des finances jusqu'au public, du jeu jusqu'au résultat. Quand le Real sera champion ce week-end sur un pied et grâce à un joueur, sans forcer, avec 15 points d'avance, en étant même... Euh, pas bon tout, toute la saison. Liverpool et City vont devoir lutter jusqu'à la dernière seconde du dernier match le 22 mai. Chelsea, le vainqueur de la CL de la saison passée, n'est pas, n'est que troisième et doit encore se bagarrer pour la Ligue des Champions, là où le Barça n'en finit plus de décevoir, mais de, euh, mais se retrouve quand même deuxième en Liga, tout en étant éliminé de manière honteuse face au neuvième de la Bundesliga. Benzema, 34 ans, marche sur la Liga et Joachim, 40 ans, vient de remporter la Coupe du Roi avec le bêtise. Impensable en première ligue de voir des vétérans survivre à l'intensité de ce championnat, sans parler de la qualité des coachs, largement au-dessus de de celle de la Liga, avec les meilleurs coachs du monde Klopp, Guardiola, Tuchel, Conte je termine par anticiper les pronos puisque tout le monde sait très bien que la finale sera 100% anglaise Waouh
0: Alors là, il a euh, ouais. désingué, Là, il a cassé. Euh, hein, il n'y a plus l'espace. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Hein. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. En attendant, pour Jonathan Lange, c'est la Liga, la meilleure compétition au monde. Il va essayer en une minute de nous convaincre, de vous convaincre.
1: Franchement, même s'il était nerveux là que Thomas Chatel avec son flex so british, son élégance digne d'un lord vote pour l'Angleterre, ça m'étonne pas hein. But sorry, Sir Chatel, It's shocking, on va pas insulter l'avenir on va convoquer l'histoire, la belle, la grande Ce qui est pratique, c'est que la première ligue, elle est née en même temps que la ligue des champions, version moderne, hein, on s'entend Alors, depuis 1992, on a 6 victoires anglaises deux fois chacun pour Manchester United, Liverpool et Chelsea Sur la même période, le Real Madrid en a gagné 7 à lui tout seul, et le Barça, 4 Voici pour le palmarès écrasés par les deux monstres. Mais il y a aussi les autres, Valence et l'Atlético Madrid, deux fois finalistes, des belles histoires comme la Corogne, Villarreal qui ont marqué des esprits avec moins de moyens, mais plus de jeux et des joueurs aussi. On reste sur les trois derniers décennies. La première Liga produit deux ballons d'or, Michael Owen et Cristiano Ronaldo. Et la Liga, attention les yeux, attention les oreilles, Stoichkov, Ronaldo, le modèle original, Rivaldo, Figo, Ronaldinho, Canavaro, Messi, Cristiano Ronaldo, Modric et bientôt Benzema. Niveau qualité, impossible de rivaliser. Le meilleur est à venir quand on voit le Real, même en reconstruction Toujours là, quand on imagine aussi ce que pourra faire Xavi mmh. et son Barça. Viva Espagna! Il y a quand même du solide. Il y a du quand passé, même du du passé, beaucoup de passé. <rire> non, mais ça, c'est vrai. Ça, toi, tu es plutôt
0: sur la vision court-termiste, hein, je trouve, avec euh, les exemples récents. Et lui, il est plus sur l'histoire, ah la ouais. longévité, euh, avec des chiffres et des noms, quand même. Euh, qui ça claque mal. aussi. Difficile, difficile bah, vraiment les, de choisir, de se positionner. Bah, les
2: auditeurs jugeront, on verra un petit peu le, la moyenne d'âge de ton... C'est ça qui <rire> écoute l'émission, hein. les jeunes sans doute auront compris. Les anciens. On a un jeune vieux et un vieux jeune. Belle ouais. en fait, <rire> bataille en tout cas. Merci
0: messieurs, on termine traditionnellement par les pronos. Les pronos. Oui, les pronos de ces deux demi-finales, ça va aller très vite. Hein, du coup, même si on va revenir rapidement sur ce qui s'était dit. Non, non. À la fois précédente, mais oui, non, non, parce que il y avait quand même un beau plantage.
1: Hein. Ouais, pas mal. Un sur quatre. Ouais, ça va.
0: Donc voilà, Mais bon, c'était, C'est pas pour score. C'était, ouais, c'était pas mieux. C'était pour C'était pas mieux pour Alex 2, ni pour moi 2, non plus. C'est quand même pas grandiose. Je rappelle, un hein, pronopix.be, il y a plein de chouettes euh, cadeaux, de chouettes lots à aller euh, remporter si vous êtes meilleurs que nous. Euh, ce qui n'est pas très très compliqué. Vous l'aurez compris. Alors, Manchester City, Real Madrid, 1x ou 2 1. 1. Et je vais dire 1 aussi. <rire> <rire> Liverpool, Real, on part dans l'autre sens. 1x2. 1. 1. X. Et je vais dire 1. donc voilà euh, les victoires anglaises d'un côté, le partage avec Villarreal, c'est son c'est devenu un petit peu son club de cœur hein, cette saison, quand même. Thomas, euh, on y sera à la Ceramica la semaine prochaine pour vivre tout ça. En attendant, je vous rappelle le programme City Real 20h15, X plus Sport mardi soir et on aura Liverpool, vs 20h15, mercredi, sur Pix Plus Sport, toujours. Merci de nous écouter, merci de nous suivre. Le Champions League revient la semaine prochaine. Thomas Châtel, merci. Je
2: ciao, ciao. Merci. merci à
0: tous. Et à lundi. Ciao.